0: 哈喽，今天今天很特别哦，今天是自己的录音，这个应该算是我们的特别企划之一。我跟美云呢会各自录一集，然后是自己主持的，就是我们没有主持搭档了。而且是有点紧张，因为第一次自己这样子讲话，可以掌握自己讲话的节奏，好像也蛮自由的。只是就是说不知道会不会很尴尬这样。然后哎、欸，我好像还没有跟大家打招呼，好，那我先直接来个开场好了。欢迎收听 FM 零三二四，我是以诺，我是以诺，今天，哈哈哈哈哈。今天两个都是我 ，OK， 两个都是我，那嗯。好，请大家多包容一下。哎，不知道美鱼的朋友会不会听这一集？如果你啊、呃、不排斥的话，也可以参考一下。我相信比起美鱼，我可能更适合当你们的朋友，对吗？因为我比较有趣一点，可以这样讲吗？可以。OK， 我先来谈谈我自己好了。我自己呢，最近因为是接近期末嘛，那期末大家也知道，大学生的期末就是报告很多。啊，偏偏我这学期课很多。好，我相信大家应该不想知道说我期末在做哪些报告，对不对？大家应该很好奇，特别是嗯，虽我们的观众哦，都是朋友比较多，但是好像也还是有一些隐藏的、陌生的观啊听众哦。那不知道你们会不会好奇？我的戏到底在干嘛？有听前几集的人可能知道，我读的是哎、欸，这样讲好赤裸。反正我读呃人设戏这样子，人设戏就只有两个学校。那你们你们觉得人设戏是什么嘞？来，今天首先我们来先解决这个问题哦。啊、呃，它不像一般的戏，可能就是中文系就学中文，法律系就学法律这样子。人设戏它是综合三个领域，它结合社会学、历史学，还有呃什么学啊？啊，人类学对，好来讲到这里，我非常的惭愧，因为这三个学呢，说真的，到底要干嘛？而且啊、呃，我到现在也还没有很清楚这三个学分别到底是在做什么。那我说真的啦，其实这三门学问呢，都跟就业没什么关系。那这是我的兴趣吗？不是。坦白说，就是那种比较学术派的人会喜欢的东西。那其实以诺呢是一个蛮肤浅的人，你们应该也知道。我比较喜欢具体一点的东西，又比较喜欢可以发财的东西。那我那时候在填志愿的时候，其实我也很疑惑，我为什么要填这个？不过呢，我觉得“人文社会”这四个字感觉就蛮文青文青的，对不对？然后好像跟社会有点关系。那、啊、其实呢，我最喜欢的东西反而是。社会时事政治，但是没想到人设系跟这个好像有一点无关，他好像就是锁在自己的高塔里面研究自己的东西，呃，这样子批评呃人设系的同学听到了会怎么样啊？应该不会哈。好没关系，那诶、欸，这个戏以后出来做什么？我常常开玩笑，如果够熟，我就开玩笑说，哦，可能去博物馆当导览员吧之类的。但是也真的蛮合理的，对不对？他呢，在求学的网站介绍网站上面写说，他适合出来当社会啊或人类学的研究人员。好，又是一个很尴尬的职业，好不谈。哦，他还有另外一个职业，就是书籍的编译人员，他可以翻译书籍。或者做语音的翻文字的工作，呃，这这是在写逐字稿嘛？好，没关系，跳下一个。他可以担任活动企划人员。其实我觉得有创意的人好像都可以吼。还有还有一个啦，我之前有听过，他很适合当行销。对，但是行销好像你也是念什么戏都可以走行销。我自己我自己啦，有一些人设戏的拥护者，我不是讲给你们听的，我自己觉得他就是一个没有未来的戏。对，好，那我为什么要这样子念呢？我为什么不要转学？我为什么不要重考？那是因为我前几集其实有提到哈，因为我们学校还有另外一个的叫做科技法律研究所，哦，有够难念。他是干嘛的呢？它可以，他可以提供我们大学部的人去修，在你的毕业证书上面就会加注你说你这个人有另外一个法律的专长这样子。而且我就是喜欢法律，我就是喜欢法政类的东西。那既然这个学校有的话，我就觉得是值得我去修的，所以我才愿意这样留下来。好尴尬哦，一个人录真的好尴尬。好，没有关系。来，我们今天呢？不是要来讲人设系的，我同时呢还想要另外再解另外一个惑，就是呢，从开路以来哦，因为我们在前几集，就是好像前五集以内就有提到过说，说我啊之前在路上有遇过一个艺人哦，我问他说，呃，请问可以跟你合照吗？然后他就是马上马上拒绝这样子，很多人都很好奇说这个艺人是谁哦，因为我有提到他是一个平常形象蛮温和的一位女艺人、女歌手这样子。那我今天呢，没有要公布这位艺人是谁，因为我很怕被告，我还是一个小俗辣这样子，我没有这么勇敢哦。不过呢，认识我的人都知道，特别是我的国小、国中同学，应该比较知道哦。我有一个体质非常之特别，不是灵异体质，我这个体质呢，叫做我很会遇艺人的体质。但这个号发在我国中、国小时期哦、喔，很多艺人因为电视台也都在台北，他们都会在台北有一个落脚处，这样子还是落脚处啊，管他的。所以呢，呃，我们家附近就很多很多艺人。大家知道威风广场嘛，就是复兴北路还复兴南路上面的一家百货公司，这样子。呃，那里就会常常汇集很多艺人，然后那个也是在我家附近这样子，还有。台视，大家知道台视在哪里吗？就是台北小巨蛋那边，那边自然也有很多艺人。然后，然后那边也有松山运动中心啊，或者一家什么咖啡馆，也是我以前读书很爱去的地方。然后离我家也不远。OK， 那我遇过哪些艺人呢？来，我列举给你们听。我遇过吴一沛、小虾、阿 Ken、黄家谦、安心亚、郭书瑶、凯乐，就蝴蝶姐姐嘛。小甜甜、张立东、黄豪平、刘以豪、彭于晏。曾婉婷、苗可丽，还有小曾，其实还有很多。我这个光回想要遇过哪些艺人，差不多花了我快要一个小时的时间。那讲其中几个比较特别的，大家可能会觉得刘以豪是里面最大咖的，对不对？还有彭于晏，好，这两个呢都是住在我家附近的。刘以豪其实之前好像讲过一些了，但是大家可以不厌其烦再听一次嘛，因为我很长，我这个人真的是很长，忘记我自己讲过什么，就顶多隐约有一个印象而已。刘以豪呢，他是住在我们家旁边，但他的车子都停在我们家的大楼楼下，所以我从他还没有到这么红的时候。就还是个小咖的时候，其实我就知道他住在我们家这里。他很低调，他都戴帽子、戴墨镜、戴口罩这样哦。就算他只是停个车啊什么，他也都是这样全副武装。就算他这样子全副武装，还是挡不住他的明星的那个气场。我跟你说，帅的人真的是怎样都挡不住。因为他每周包那么紧，我就想说好，那我就不要打扰他，因为他那个样子就是不想要被认出来的样子。但是呢，我还是有一些很白目不长眼的同学，郭小同学，因为郭小同学都会住附近嘛。他就有一次遇到刘宇豪，就真的跟他合照。天哪，他发到 IG 上面，真的是一堆人狂羡慕。然后我自己想说气死，他就住我家楼下，反正一些被你堵到是怎样，我只能说，哎，好像要准备批评这个同学没有。我觉得遇到明星拍照是一件很合理的事情，我只是觉得好，他很幸运，因为他遇到他的那一天，可能他就是包的比较少就对了。那彭于晏呢？大家知道彭于晏吧？虽然说他好像近几年没有这么活跃于台湾的演艺圈。有一次，我就在吃早餐的时候，哎，看到有一个人怎么蓬头垢面的进来，但是这也没有什么，买早餐嘛，大家就随便穿个拖鞋，夹脚拖就下来这样子。可是这个人越看越不对劲。怎么好像也是有点明星光环？虽然整个邋遢到一个呃邋遢遢哦，有点想唱歌，没有开玩笑。好，就是邋遢到一个不行，但是呢，他就是藏不住，他整个就是彭于晏的脸，很明显，很好认。然后吃完早餐之后，就默默看他离开嘛。我们就问老板说：“诶、欸，他常常来这里买早餐吗？”他说：“对啊，他已经见怪不怪了。”这样子，反正我觉得很酷。那。这两个是我没有糊弄过的，但是刚刚讲的其他那些，其实基本上都有互动。因为我小时候脸皮其实真的很厚，而且我觉得遇到艺人就是有点像最近那个话题人物茉莉，大家知道吗？那个 KOL 在韩国的时候抓住 IU 的手，硬要合照的那位茉莉，我那时候跟他心态可能有点像啊，就是说遇到艺人就是要收集，没有这么夸张去抓人家手。那我遇过几个比较好的艺人来跟大家分享一下，我帮他们加个分。大家知道吴仪配吗？我遇到他呢是在台市附近，然后就忍不住我就上前跟他说：“不好意思，我可以跟你合个照吗？”那时候我只是个弟弟而已，可能在国一、国二这样子，然后他就说：“哦，好啊，好啊。”然后我就拍了几张。哎、欸，很尴尬，我那时候拍照技术 low 到一个不行，而且那时候的手机，我不知道为什么那台手机哦，按快门都会给我那个差不多一两秒，烂死了，三星的。好，他好像就看到说，哎、欸，为什么这个滴滴每次按快门下去都是在他闭眼的时候，他就哎、欸，呃，你好像都没有拍好耶，那我来帮你拍好了，他就把我手机拿去拍，然后补拍了差不多三四张，我就觉得这个人好好，这个五一配怎么这么 nice 啊？虽然说他可能只是怕自己的丑照外流，不过呢，就是这个很贴心的行为，就让我觉得这个艺人很加分。这样，那还有另外一个，呃，就是郭书瑶，应该知道郭书瑶吧？瑶瑶，反正就是宅男女神，她现在也算是宅男女神之一吧。那时候呢，她跟她的时任男朋友忘记叫做什么了，反正他们在逛台龙首创馆。然后我那时候就是也很喜欢瑶瑶这样子，然后觉得她很漂亮，我就上前又上前了，有够白目。人家就在跟男朋友逛街，我还硬要合照。那时候她男朋友还想要来挡哦，他他想说啊、呃、不好意思，我们现在不方便什么。然后瑶瑶哎、欸、瑶瑶真的很 nice， 我必须说，他说啊、哦、没关系没关系，这我来就好。就把她男朋友打掉这样子，我只能说，我好像地位超过她男朋友一点，呃，可以可以这么理解，对，嗯，然后呢，自己路好像真的会不小心常讲种有的没的，总之呢，她就很 nice 的拍了几张很好看的照片，然后她非常的美丽，我只能说，她那时候全素颜也非常的美丽。<笑>不过呢，就是对这个艺人很加分，有演技又漂亮，然后其实私底下也很清明这样子，就整个人棒棒的。再来，还有一个大家应该知道小珍吧？小珍就是那个胡瓜的女儿胡盈珍嘛。他早年也有脸犀利人气啊什么的，然后讲话很好笑，大喇喇的这样子。我遇到他呢，是我有一次要搭飞机出国去玩的时候，然后我们搭同一班飞机，然后在飞机上我要去上厕所的时候，我就看他，想说他是坐哪里？哎、欸，他很可爱。<笑>他上飞机之后，整个人倒头就睡，然后嘴巴张开开的就，就就直接睡在位置上，然后没有什么没有什么伪装这样子，就很很自然的一一个艺人，然后就觉得很好笑。反正他就是一个好像荧幕上跟私底下都很类似的艺人，不会做作。呃，以上讲这些艺人，不知道你们都知不知道，还是说你们想要听的是呃 G I DOL 或者是 IVE 张元英那种？呃，因为我这个体质没了，而且我也不太会去韩国，所以我不知道。对，好，<笑>有机会的话我也想遇到张元英那些啦。讲了这么多，大家是不是发现以诺这个人呢？也就是我，为什么要这样子讲？好，反正呢，我就是一个中横台湾演艺圈、台湾乐坛数十年，好啦，二十年的人。我就从小就很爱接触那种华语流行音乐、啊，还有华文的那种演艺圈，我都很熟悉。我也不知道为什么自己这么的 local， 可能是从小成长的环境就是24小时播放综艺节目，综艺大热门，小燕之夜，综艺玩很大之类的，娱乐百分百，华语流行格位是，照我像猜歌王的话，我绝对是大魔王的那种。所以呢，也想要再跟大家聊几个最近比较夯的时事哦，特别是最近哦，好像演艺圈特别的不风平浪静，特别是《乘风破浪的姐姐》<笑>，现在已经比较《乘风破浪的姐姐》了啦，叫做《乘风 2023， 就是中国一个很红的综艺节目嘛。哎、欸，你们看那些综艺节目的时候，会不会觉得中国的综艺节目很很有剧本？就是你好像每个梗都是有先塞好的，好像你每次怎么这个比赛淘汰的人，那早就知道他自己要被淘汰了，因为他们那时候当初签约就是签到这一集约就满了，要被淘汰了这样，感觉就他们都已经知道了。这不是我这端要谈的重点，我想要跟大家谈的是最近很夯的徐怀钰哦。这个徐怀钰呢，坦白说他不是我的年代，然后他红的歌。我只知道妙妙妙而已，就是妙妙妙。好好，先不唱。<笑>那最近新闻有他，是因为他去浪姐。其实去浪姐的女艺人都是想要翻红的，像去年那个很成功的王心凌一样。那不就要好好把握住这个机会嘛，好好表现。结果徐怀玉呢，被人家爆料她。他跟贾静雯不合，因为贾静雯跟她同一组，发现她都在划水，就她表演的时候都在看队友什么的。那时候本来只是个传闻，我想说好，那可能是电视台要炒作吧，就是因为那时候还没有播出，先放个话题出去这样子。结果呢，果真那一集出来，发现徐怀玉整个实力还有舞蹈技巧都不在线，完全是不会跳，超尴尬。我就觉得很纳闷啊，就很多人批他不敬业什么对。我必须说，而且去这个节目就是想翻红嘛，应该好好把握这个机会，就是努力的表演给观众看啊，说不定人气就上来了，对不对？但是他同时还在接很多他自己的商演，然后办台湾的演唱会，我就觉得，呃，如果你就是好好把握机会翻红的话，你以后商演不是接不完吗？你何必呢？就是你何必都在这个很关键可以翻红的 moment， 你还把你的心力摆在其他地方？你没有好好把握住，有点怎么讲啊？没有生意头脑吗？可以这么说这位艺人吗？总之就是，请加油，徐怀钰姐姐，好。那我们接下来讲到另外一个哦，这个这个新闻我真的是天天发了。很明显我要讲谁，我要讲王思佳。哎，讲到王思佳，其实我以前还蛮喜欢这个艺人的，因为他在荧幕上的形象就是很泼辣嘛，然后讲话很好笑，感觉时不时就爆出一个演艺圈的猛料给大家这样子。不过他还有另外一个人设，其实我就没有这么喜欢，就是知道。就知道而已，就是他是一个很有钱的人，然后他会常常炫富啊，炫他的包，炫他的女儿穿什么名牌这样子。天知道，最近被挖出来。他的东西几乎都是假货，而且小红书啊，还有什么陈怡啊，那种就是很好笑的八卦婆，就很喜欢翻。哦，他这个包包上面那个英文字母怎么是酷呢？应该是 COCO， 结果他是 C O O O， 就被人家笑说：“哦，你好酷哦。”其实哦，真的是觉得赞死了。<笑>不是，不是说，不是说喜欢的艺人翻车很赞，是说。就是你要建立这个形象，你就真的要有这个实力吗？你不可以一直想要混淆大家，然后结果最后被爆出来你打翻车，这样很尴尬，这真的很尴尬。但是同时又觉得说你怎么这么精彩？啊，你之前怎么骗这么大？这种这种感觉，<笑>好烦哦，好烦的一个看<笑>新闻的心态。但但就是这样，我觉得演艺圈就是时不时要出现这种东西，才有动力继续让人关注下去。我只能说，真的是什么人都有，而且原来原来买假货也可以包装的这么货真价实，我实在是给一个赞赞这样子。好，刚赞给两个了 ，sorry。再来呢，大家有没有在关注金曲奖啊？其实哎、欸，跟你们说，因为我就说是纵横乐坛多年的老手这样子，呵呵所以呢。其实每一年金曲奖的时候，我都会把手机关机，就是彻底跟世界上整个失联，差不多四五个小时。为什么？我就只为了认真看一年一度一年一度的金曲奖，刚才讲什么大打劫？我真的很喜欢金曲奖，因为每一年的作品，其实我都会略听，歌王歌后就是常常厮杀的很激烈，我就觉得很精彩，很爱看。我甚至爱到我之前。只要时间许可，如果他没有卡到断考的话，我就一定会到小巨蛋的那个星光大道。就是艺人他们在进小巨蛋之前都有一个星光大道，哎、欸，那是不用门票的，大家知道吗？这个冷知识。那边通常都不会太挤，因为真的没有太多人知道说今年是办在哪里，然后哪里可以看星光大道没有。但是其实去了就可以看到超多艺人，像我之前去我就看过阿妹啊，我就看过毕淑尽啊，我就看过莫文蔚啊、邓紫棋啊、艾怡良、啊，就是这种。真的是一线的，其实金钟奖跟什么金曲奖我都会去，金马不会，因为金马太多中国艺人了，虽然现在比较少，但我就是没兴趣，可能那个电影的层次太高，我并不是这么了解电影圈兒。而好，那今年金曲奖为什么要突然特别讨论呢？因为今年金曲奖我觉得很无聊，哪里无聊？我觉得今年入围的都是一些。很优秀的音乐人，对他们很优秀，不可否认。好，许佳莹啊，清风啊，其实我也都蛮喜欢的。不过他们的作品，我不知道为什么、欸，哎，我真的不知道为什么，就是华语乐坛好像近年来都比较曲高和寡，还是曲高和寡，我不知道，听得懂就好了，对吗？对，反正他们的音乐，我就觉得越来越到另外一个层次了，感觉可以去报金马奖了，好像没有这么亲民，就是我也听不太。懂了，就说我真的还蛮肤浅，蛮没有料的。然后呢，入围的这些歌手，感觉就缺了一位天王级的或者天后级的，例如蔡依林，例如阿妹，例如梁静茹这种，真的是演艺圈的一线中的一线 ，A 卡中的 A 卡。很多网友就很爱说什么啊、哦，今年的入围名单好喜欢啊！」那个谁谁谁一定要得，我等你当歌后等很久了。同学，我只能说好了，这是我个人意见。你可能很有艺术气息，你可能会戴着贝雷帽听吴青峰的《美拉美的星期二》还是星期几啊？忘记了，反正就这张专辑的名字，或者是阿令比较高深莫测的一些非主打歌。但我实在是 get 不到这几张专辑的点，所以我就觉得今年的星光特别暗淡哦。如果你们有兴趣的话，可以去看一下那个入围名单。我相信你们顶多听过大概。五首以内吧，跑不掉。如果听过超过五首的，你可能适合去逛北美馆，你可能适合去嗯参加歌剧魅影的演出，或者是坐在台下听猫。还是说，其实听这些音乐剧也不是说都有艺术气息。什么比较艺术气息啊？呃，可能在罗浮宫打地铺吧，好随便，不知道，呵呵我实在是想不出来。毕竟我的 level 比较低。这些呢，是我觉得近期在演艺圈看到。比较精彩的事情，然后自己比较无解的一些事情，但都是纯属个人意见。我就是就是爱讲什么就讲什么啦，毕竟这个频道就口无遮拦一点，大家比较喜欢的样子。OK， 我很怕聊时事哈、哦，大家会觉得我不是这么 care 时事的人呐、啊，你干嘛跟我讲这个？但我想要用那种比较，就是讲一些比较白痴的现象来跟大家分享这些时事内容哦。毕竟我也是个政治狂热分子，大家都知道我很喜欢政治，我真的很爱政治。我小时候我会缠着我爸妈，缠着我阿妈说：“今天那个谁谁谁来我们菜市场扫街，我们我们去看一下好不好？不然就是说带我去那个谁谁谁的竞选办公室好不好？我好想看他本人，我想要拿那个旗子回来。就是以前小时候的时候，他们他们竞选办公室都会放那些旗子，候选人的旗子造势的时候要用的，我就喜欢把他带回家里，然后收集起来。”对我来说，那就是一个非常疗愈的事情，真的很疗愈。那比摇国旗什么都还要爽。好，这是一些关于我自己小时候的事情。那其实到了长大，我对政治的喜爱一点都没有变。像我大学还是很想要填政治系，但我没有美鱼这么厉害。我考得上政治系的话，我绝对是填了，但是就是能力不足，能力不足，然后也无缘留守台北读美鱼的那个学校。呃，呃可以爆可以爆料吗？他好像一直没有提过自己读哪里，对不对？好，那就帮他保留一下，反正就是北部的大学这样。好，就是呢，最近各阵营、各个政党都公布了明年他们的总统候选人是哪一个。那最迟公布的呢是哪一党？大家知道吗？就是国民党。本来有侯友谊，就是现在的新北市长嘛，还有呃以前的台湾首富郭台铭先生在竞逐这个党内出出选，看谁会出现来当国民党的总统候选人这样子。结果最后呢是侯友谊，但是因为嘛，他就是很怕去参选总统会被人家骂说啊，你这个人啊，绕跑绕跑市长，就是你本来都刚连任新北市长不到半年的时间，你怎么就可以跑去选总统了呢？所以其实一开始他都三尖其口，就是别人问他说啊，你什么时候要辞掉新北市长啊？你什么时候真的开始你的选举行程啊？什么时候开始请假？你会把薪水捐出来吗？他他就说。啊、呃，作为一个新美市长，我相信呢，就是服务好人民，然后让人民都满意。我觉得这是国家，这是呃市府对我们的期待，这是人民投给我们的原因。反正他就是很爱很空泛讲这些问题。那记者这些记者也真的是很机车，死都不放过他，硬要问那种很艰深、很犀利的问题，就问他说：“你什么时候才要松口啊？哎、欸，啊你初选的时候有没有打给郭台铭跟他谈判一下、啊？”然后他他的回答 always 这种很官僚、很官腔，他就说：“啊、呃、人民怎样的？对对,對，就是就是那个语气，不想要学第二次。”因为他真的一贯一贯都是用这种方式来回答问题，最近很好笑，发现了在他收访完之后呢，记者那个麦克风架还没有收起来嘛，所以就摆在那里，然后他就已经离开那个麦克风受访区了，然后麦克风却没有关起来哦，就听到那些记者说，唉，我都不知道他每次出来啊。我到底在写什么、欸？哎，我都不知道。我刚刚听他的内容，我在打的组织稿，我在打什么东西？对啊，真的很没有内容啊、哦！我好喜欢，我特别喜欢这种不经意流出来的内幕，就是那种心声被人家听到的感觉。我觉得好白痴，好好笑。反正反正这些记者每次遇到他，也就是很无奈啊，感觉他们就是有那种压力嘛。就是你个主管就会说：“你今天就要给我挖个头条出来，要尬过其他家的媒体。”这样子，结果记者每次访问到侯友谊。永远都是这种若有似无，就是听君一席话如听一席话的这种回答。哦、我真的，真的很喜欢，讲到自己都会笑，真的是神经病。大家可以想想嘛，我现在一个人坐在房间，然后对着电脑，然后想这些画面，想到笑，真的是。其实听起来蛮心酸的。对，好啦，总之。台湾社会就是最近很多这种有的没的，不管是演艺圈的或者是政治界的，真的是精彩绝伦。其实如果你们常常看新闻，你们也会看到这些啦。只是不知道你们到底爱不爱看新闻，或者是你们的兴趣到底是听什么啊？你们真的喜欢听播客吗？呃，跟你们讲一个秘密，好了，这也不是秘密啦。就是其实在錄，在录在开这个节目之前，我不是一个这么爱听播客的人。我唯一喜欢听的一个博客是我之前高中同学推荐给我，叫做《娱乐百昏百。不知道你们有没有听过？它是一男一女的一个。主持搭档开的节目这样子，然后他们两个以前是《康熙来了》的幕后工作人员，所以他们好像有点继小意思，小 S 讲话那种很犀利，然后很有好笑的特质。他们就是演艺圈的八卦婆这样子，好像跟我这期的主题有一点像，但我绝对不是抄他们。我早就我早就很想就是跟大家谈这种娱乐界的小秘辛这样，但他们懂得又比我更多，然后讲话更好笑。反正我就有点喜欢听他们节目，但是也就有一搭没一搭的。毕竟我就是一个从小很喜欢用视觉接收，就是看综艺节目啊什么，就需要有个画面嘛。那我就其实蛮好奇，你们真的是喜欢听这种节目吗？你们喜欢的点是什么啊、呃？方便的话可以跟我分享一下嘛。嗯，对。这就是我今天想要跟你们谈的，其实就是想到什么讲什么啦。啊、不知道你们会不会喜欢我一个人讲话这么孤单寂寞的一集呢？就这样啦，谢谢你们听我讲这么久的话，拜拜。